0: 所以之后就是用后面的 ID， 不会说每一次都要你扫描一次虹膜。
1: 这个会让我安心不少。对，安
0: 心这差很多。虽然我不是什
1: 么大人物，就是要先我要挖我的眼珠之前，应该会先去挖其他人但是还是会担心。应该
0: 会先去挖马斯克的眼珠。对对对。然<笑>欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji， 我是科科，在这
1: 里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享。一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，最近西雅图的天气真的非常的好嘛？那因为天气这么的好，我们也临时起意的定了。是西雅图当地的这个足球队的门票，然后我们礼拜六就是周末呢，就去看了一场整体来讲还蛮有趣的体验的足球赛。这样
0: 对，这算是我第一次在看美国的职业足球大联盟啦、嗯、n l s 啦。但<对>我觉得大部分人可能对这个很陌生，因为我也是，我平常是不看的，我平常都是看英超。但是因为科哥刚好就是突发奇想说，周末要不要找点乐子？嗯，然后我就刚好提到说，哎，我那天经过那个 Lumen Field， 就是那个足球场，然后就发现我们还没有进去里面看过任。和一场运动赛事
1: ，对我是有进去里面玩过了，但是没有看过正式的运动比赛这
0: 样。对，然后所以算是第一次，我跟科科，然后带着亮宝宝，我们三个就一起去看了他的人生的第一场的职业足球
1: 。对，但是他应该有看没有懂嘛，<笑>在看飞
0: 机耶、欸。对，我觉得他的重点都摆在飞机，因为刚好他是一个开放式的体育场嘛，然后飞机就很常经过，<對>然后他一直在那边。飞机，飞机，对飞机，<笑>然后有时候是灰机，灰机<機>，对飞机，然后一直这边叫，然后都没有在看。我刚说你要看球啊，然后就看了几秒钟之后，就马上跑去跟旁边的观众玩了
1: 。对，那整体来讲，这个体验的部分就真的是蛮精彩的、啊，因为那个足球场很大嘛，欸，应该说体育馆就是一个巨蛋的感觉啦，<對>然后可以容纳好几万人嘛，就是可以坐到非常高的地方的看台，那整个场馆就容纳非常多的人，所以放眼望去都是人山人海的时候，你就觉得。的非常的壮观。那 Seattle 的运动球队通常都是用绿色跟蓝色当做这种代表色嘛？对。<S 那 s o n d e r s 也是，所以整场你就看到蛮多人都是穿着绿色跟蓝色他们的球衣，然后西甲带眷的，就是哇，原来有这么多的支持者
0: 。对，我覺得这就是一个主场优势。然后因为昨天其实天气还蛮好的。然后，所以整个球场的气氛，我觉得就是还蛮赞的。但是美中不足的是呢，昨天是一场零比零的闷平。然后其实看了一下过程，我觉得他们的很多打法或是很多的战术，其实也没有做得很好啦。我就觉得跟我平常在看英超那个水准是有落差。的，还是
1: 有差，美国跟英国或者是欧洲的那个足球的盛行程度还是有差
0: 。对，但是我觉得好处是说它其实还蛮便宜的，就是说它最便宜的票，像我们前一天看。最便宜的票大概就是49块美金，嗯，可能就真的太少人在美国看足球了，所以票价是相对便宜。然后我们买稍微蛮好的位置，就是大概是在低楼层，然后很近，真的离球场非常近，也才不到100块美金，所以我觉得整体下来是算划算的票价。然后去享受那个球场的氛围，我个人觉得是还蛮赞的
1: 。对，而且它还蛮适合西家带眷去看的，而且还蛮感动的是，很多都是家庭就把所有小孩子都带出来，或者是几个小家庭相约来看球。当然也很多是好朋友们这种年轻人的感觉啦。但是就会觉得哇，原来有这么多的小朋友，他们其实常常去看这种球赛。那现场也设置了很多那种给小孩子玩的那种足球的球框，让小孩子在这边玩<对>踢球，踢来踢去这样。
0: 里面就是一一场大乱斗，<笑>你就看到十几颗球，然后球飞来飞去，小朋友到处跑，然后到处在那边踢，然后我有放亮下去玩，然后他就是也是有的时候用手抓，有时候用脚踢，然后在那旁边看其他人玩，他也是玩得很开心
1: 。对，不得不说美国这边普遍来讲对运动真的是还蛮重视的，因为像我们如果去附近走一走的话，时不时就会看到很多那种运动场啊，不管是足球场或是网球场等等。
0: 对，我觉得这边的运动风气，尤其是给小朋友或者是到青少年，因为他们大部分都两三点下课嘛。对，下课之后呢，很多人大部分会从事运动的这种球队。那不管是踢足球啊、打网球、打篮球啊、打棒球，其实在这边都非常的盛行了
1: 。对，一方面也是安亲班的概念了，因为爸妈应该通常。还要上班到比如说四五点，那可能中间就是需要帮小朋友安排一个这种运动的训
0: 练。对，我觉得这是算美国这边，我觉得还不错的啦。嗯、就是他的，当然这个有好有坏，就是美国的教育就是比较短嘛，你就可能两三点就放学了。那家长就要比较用心规划，你不能像在台湾，就是稍微简单一点，反正就是早上七点到下午四点五点，
1: 四五點,点这样就可以。嗯
0: ，对，所以这边就是，哎、欸，可能家长必须要投入的程度比较多。可是小朋友，我觉得如果规划的好的话，他们能够体验从小的时候就体验这种团队运动啊，然后跟大家一起玩。这我体验，我觉得是蛮好的。
1: 对，而且这样就感觉身体会比较好，比较不会近视等等
0: 。一定会啦。<笑>对。但是我们昨天就发现一件事情，就是我跟柯柯就是每次去一些呃场合的时候，有的时候都会惊讶的发现，我们可能是唯一的亚洲人或者华人。我
1: 昨天几乎没有看到其他华人呢、欸，可能就两三个这样，而且很多是好像看到两个都是妈妈带着混血小孩。
0: 对，就是我们常常会乱录一些，哎，好像都是白人或者是其他美国人的这种场合。对，我记得有一次我们不是在加州的时候去一个演唱会，在纳帕附近的那种音乐季吧？
1: 对，也是那种音乐节的活动的
0: 。对，然后基本上也是几乎没有什么亚裔的，就是看到我们两个乱录一个场合，<笑>然后但我们也蛮享受这种感觉，说哎都没有人。跟我们是同一个颜色、同一个肤色的这种感觉，还蛮独特的啦。这种时候就会
1: 特别觉得，哎、欸，自己真的是在美国这
0: 样。哦，对，真的是。不然我们平常住的地方，或者是遇到朋友，还是以台湾人为主嘛？对
1: 啊，邻居都华人嘛，<對>常常就是哎、欸、见面打招呼，你就是在哎、欸、你好啊，干嘛
0: 对，然后这次就发哎、欸，原来哦、呃、去看运动赛事的这个华人是真的比较少。可是我觉得整个体验是还蛮赞的，很适合家庭出游的时候去對、
1: 欸。对，所以之后感觉还可以多带一样宝。或是等那个 k o 长大一点，我们可以多带他们去看一些这种运动的比赛，培养这个风气
0: 。没错，嗯。
1: 好，那今天就进入主题啦。我们今天呢，想要来跟大家聊一聊，一样跟 Open AI 跟 Sam Altman 有一点关系。但是呢，因为我们已经讲 AI 讲了好几集了嘛，那观众可能有一点腻。那我们自己就是更是觉得，我们先暂时不要再讲 AI， 讲过了，我也腻了啊，<笑><笑>你也腻了，对对对,对，<笑>我们自己也腻了。所以今天呢，我们就决定要来跟大家讲一讲这个世界币 World Coin。这个因为 Sam Altman 的关系，所以最近也是蛮火红的一个。crypto 相关的计划
0: ，对，我觉得很多东西都是这样。它其实也一阵子啦、啊，从二零一九年成立到现在，但是就是因为最近 OpenAI ChatGPT 爆红，然后大家开始关注 Sam a l m a n 所以我会去看它的投资项目嘛。对，那 Workcoin 是它其中一个投资项目。然后我觉得蛮有趣的一点是，它是挂名是 Co-founder 共同创办人，然后现在也是董事长，但是它感觉就是主要的 focus 都在 OpenAI。他也并没有介入这个日常的营运
1: ，对他感觉在 Worldcoin 的参与度就是少蛮多的啊，跟 OpenAI 相比，但毕竟因为跟他是有关系的一个计划，所以还是蛮引人注目的。就是在各大新闻上面也陆续都有一些相关的报道出现，所以呢，今天就想说来带大家看一下这个世界币到底是什么东西，那它在解决什么样子的问题，还有它的一些呃，实际上目前的运作状况等等。
0: 对，我觉得很多人看到新闻的时候，可能标题会有一点耸动了。对，因为它的概念就是会去把人的眼睛的虹膜拿来扫描，
1: 这听起来就超耸动。就是你想到扫描虹膜这件事情，你就会想说，这样子以后不是。把人家眼珠挖出来就可以直接扫
0: 描进去，<笑>但是我们今天就是稍微跟大家讲一些细节。<對>通常都是因为不了解你就会恐惧，然后大家对新东西的时候会有一点恐惧感。那我们今天会把它怎么运作的？那真的其实红魔有这么严重吗？这些概念解释给大家听
1: 。嗯，是的。好，首先看一下世界币它到底是什么呢？其实大家可以把它想象成一个数位身份证，那是希望是可以给全世界的人都来使用的数位身份证。那它的理想也是蛮伟大的嘛，那就是借由创造这样子的每个人的数位身份，可以让全世界所有人都可以公平的去接触到金融系统，因为其实现在全世界可能已经开始慢慢习惯说你的。金融系统其实是你可以很容易的去使用，而且很多都数位化了。但其实对世界上很多其他地区的人来说，并不是这样子。很多人其实还没有这样子便利的金融系统的服务。所以世界币就是希望可以打造大的数位身份证，让大家可以公平的去使用这样的系统。同时呢，也借由世界币的发行，可以把财富尽量公平的分配到使用的人手里的
0: 。对，但我其实每次听到这种愿景的时候，其实都觉得有一点成分是。Shit, 有点话大乱了，<突然 S 1> 就是说很多这种 fintech、啊、或者是金融科技公司，他们其实都是说我要 support 这些哦、啊，可能没有办法接触到金融系统的人，对，没有办法，平常可能没办法开银行账户的人，那<對 S 1> 以这个例子，可能是说很多人可能没有这种数位身份的概念，嗯，但是其实可能一开始能够真的能够知道这些最前瞻的这些科技的人，还是本来就有在使用这些金融系统的。
1: 对，就是你一开始是希望让，就是受到一些不公平待遇的人，去让他们可以尽量的也比较公平的被对待。但是事实上，因为最后还是先接触的人是对科技比较了解的人
0: 。对，而且这还是加密货币嘛，所以你如果对科技不了解的人，<对>其实你根本一开始你连知道这个东西可能都没有
1: 。对啊，所以就根本最后还是没有办法使用。其实，在很多 FinTech 相关的应用上面，我们也是看到蛮多这样子的情形了，<对>就是你真正在就是 Leave Paycheck by Pay。c c h e k 就是你是常常就是月光族这样子的人，就是没有办法工作很辛苦，他们反而还是没有办法去接触到这些数位金融服务
0: 。对，所以你可能看多了，然后听我们讲多，就知道说很多东西，这个就是听听就好，对、啊，可以稍微相信一下。但是他你要知道，他就是对这种 investor 跟对这种一般大众去 pitch 他的想法，所以他要有一个完整的故事可以讲
1: 。连我自己都是。本来对这些公司的愿景都是非常相信的，后来做节目做一做，看多了之后就发现，哎，真的是停停就好了。很<笑>多时候就是就是梦想很远大这样。对，嗯，好，那刚刚有讲到他蛮耸动的一个特色，就是因为呢，他希望可以给每一个人都去验证他的身份嘛，所以这时候每个人的身份的独特性就很重要了。那有什么办法可以真的确保？它是每一个人都是很独特的呢，这个其实技术上就是蛮困难的，因为你如果太复杂的这种编码，可能就没有办法规模化嘛。但是你如果太简单，就是有可能身份很容易被盗用。的，<用>所以呢，他们就决定要用一个生物辨识的方法，就是用虹膜扫描，因为每个人的虹膜都是独一无二的嘛，所以用虹膜来辨识，就是一个可以确保一个人的独特性的方法。
0: 对，我觉得这个其实这个概念，其实我觉得算是蛮特别的，因为的确每个人的虹膜的纹路都不一样嘛，所以即便是什么双胞胎。同卵的双胞胎，他们其实虹膜还是会有一点不一样，对，所以的确是可以用这个来验证说，哎、欸，你这个人跟另外一个人是不一样的。那因为在加密货币呢，大家很常会说，因为有有有匿名性的问题嘛，嗯、所以其实你可以一个人开好几十个不同的账号都没有关系，<對>所以他某种程度就是为了解决这种啊，我真的要，因为他的目标是说，你如果透过虹膜扫描，你就可以。得到他们的世界币嘛？那每个人理论上是要有平等的，你不能说你一个人申请好多账号可以拿好几份奖励嘛？他就是为了确保你这个人只能拿一次，所以才采用红魔辨识这个方式
1: 。对，那这边蛮有趣的是说，这个红魔扫描，我们待会会跟大家说，它其实不是要验证你这个人到底是谁，而是要认验证说你这个人是一个独一无二的个体，然后你的。资料已经有在这个系统被登录过了，但是它事实上不会去特别验证说你这个人到底是谁，所以这也算是一种去中心化的验证
0: 。对，这个我们等一下可以稍微讲一些细节，但是重点就是说，它其实不会真的每次都拿你的虹膜的辨识的 pattern 去做授权，你只是第一次一开始的时候需要扫描一次。那那些资料之后都会删掉，
1: 所以就跟我们在电影里面看到那种，就是可能会把人家眼珠挖下来去做身份验证这种事情不一样。
0: <笑>不一样，不一样，不一样。<笑>它不是说像那种电影里面有那种门禁卡，你一定要每次都要扫红膜，它不是啊，它是只有第一次使用完，确认你真的是以前没有注册过的人，它再发放一个那个你的 Word ID， 就是你的世界身份证给你啦。对，所以之后就是用后面的 ID， 不会说每次都要你扫描一次红膜。
1: 这个会让我安心不少，对，
0: 安心这差很多。<笑>虽然我不是什么
1: 大。大人物就是要先要挖我的眼珠，之前应该会先去挖其他人的，但是还是会担心，应
0: 该会先去挖马斯克的眼珠。<笑>对对对，
1: <笑>好，那这个 Worldcoin n 呢，它就是在二零一九年成立的嘛。不过经过这几年的嗯炒作吹捧，不管了、啊，这个募资之后呢，就发现去年的估值呢已经来到了三十亿美金了，所以其实也是蛮惊人的一个估值。现在也有很多著名的风投公司都有参与它的投资嘛，像是例如。像是 A 十六 Z， 对，一定有投的嘛
0: 。我觉得现在 A 十六 Z 很难，你很难找到 A 十六 Z 没有投资的公司
1: 。对他们，其实讲起来眼光也是放蛮远的啦，就是各种项目都会去投，就是各个领域，然后各个项目他们其实都蛮关注的，然后最后会被他们投资的。嗯，其实他们就真的是看蛮远，然后会去投那种未来性蛮够的公司
0: 。而且我觉得，因为他们有。前面的成功的例子嘛，所以他们现在就是很明显的拥有话语霸权，就是他们投资的公司，<对>它估值可能就会比其他的公司的感觉还要高，然后这个在新闻上曝光的次数就会比其他非 A 1 6自的投资的还要多了
1: 。某种程度上也算是一种网络效应了，就是你只要跟 A 1 6是有一些相关的，就被他们投资过的公司，很多时候在募资的时候也是会更容易一些
0: 。对，没错跟
1: ，Y Company 有点像。
0: 对，那外看门店也是比较早期的嘛，然后 S O z 是从各个实习都有。嗯
1: ，那世界币这个项目呢，目前预计是今年会上线啦，所以也还蛮期待的。不过它好像还没有公布到底今年什么时候嘛
0: 。它理论上是说二零二三年的上半年，嗯，但目前看起来已经六月了，还没有正式发表，<对>可能还在最后的测试阶段啦。搞不好会稍微 delay 一点点对
1: 。对，但是如果今年可以上线的话，就还蛮令人期待的，就希望今年可以看得到。
0: 对，但是有一个坏消息，就是对我们在美国的来讲，是因为美国现在对监管的不确定性，所以他们目前这个世界币是不会在美国发放的。对，就当然我们可以去载他的 App， 但是你没有办法。说你注册你的虹膜的眼球，然后来得到它的每个人二十五个世界币了、啊
1: 。对，因为它这个虹膜小毛的部分就是要创造一个 world ID 嘛，这个你的世界 ID。那你如果不产生的话，就没有办法去分它这个世界币的部分，它<对> token 的部分
0: 。对，那我们稍微细节稍微讲一下怎么运作的啦。那他们 Workcoin 呢，自己有出一个官方的 App， 在 Android 跟 iOS 都有。总之呢，你去载了这个 Workcoin 的 App 之后呢，你就等于是创造了你的 Public Key 跟 Private Key， 你就等于是有一个钱包的概念。嗯、好，可是这个时候呢，你还并没有办法。领到任何的世界币，那领到世界币的方法呢，就是如同我们刚刚提到的，你必须要去那种实体的他们的门市，有一些他们叫 ORB 营运商，就是跟世界币合作，他们的目的就是提供扫描眼球的仪器。那扫描你的红膜以后，确认你是独一无二，而且你没有注册过，他就会给你一个 w o r d ID， 然后让你跟你的 App 里面的钱包绑在一起。那这个时候呢，等到他们的目标，他们的 Project 正式上线的时候。他就会把世界币发放给你。那目前是预计呢，每一个注册的使用者，你通过这个红魔扫描，你可以拿到25枚世界币啦。嗯，那这个世界币呢，其实不是一个新的 blockchain， 它其实是基于 ethereum 上面的一个代币的标准啦。所以你可以把它想象成，它不是凭空创造自己的一个新的区块链，它是利用以太坊。然后在以太坊上面发行自己的世界币
1: 哦，所以这样子其实，在技术上面开发的速度应该
0: 也会比较快嘛
1: ，就是不是从头开始打造自己的 token？
0: 对，我觉得它的难点就是在说它的这种比较实体的部分，去扫描这些眼球，然后确认说这些东西是有验证过的。那我们刚刚有提到这个虹膜扫描，大家都会有一个非常隐私上或是安全上的疑虑嘛，就说这个东西是不是可以追踪到我是谁？对，因为毕竟我们刚刚都提到。虹膜辨认是每个人独一无二的，所以如果你的这这么私密，就跟你的指纹一样，你这东西如果被记录下来，那以后我是不是就可以被辨识说哦，我今天是谁？那会不会有这种比如说被盗用或是 copy 的风险呢
1: ？对，因为毕竟所有 crypto 相关的计划有一个重点就是这种去中心化嘛，然后也希望说你的身份是可以被保护的嘛
0: 。对，那其实它的这个 orb 的这个扫描研究的装置很特别了，它的概念是这样子，就是当你扫描眼球以后，它辨识出你的红魔的 pattern， 它会去确认说这个东西是不是曾经存在过这个系统里面，然后它会把它做加密。所以也就是说，它当时得在 local 这边扫描你的眼球之后呢，它得到一个加密过的这种 iris pattern， 然后去在系统里面去比对，哎，我以前有没有利用这组红魔，然后去注册。好，如果没有的话呢，就可以代表说你是一个新的用户，就可以给你一个新的 word ID。那扫描完以后，这些图片啊，这些影像，理论上就会从他的仪器里面本地直接删除，所以他并不会把这东西存下来。等于说，他其实这个东西是要验证说你是不是独一无二的人，是不是第一次使用这个你的虹膜来注册了
1: 、啊。对。不过我们待会会讲到这个，理论上是这样，但是实际上呢，其实还是有一点隐私方面的疑虑，这样
0: 。对，然后他们其实是用一个我们之前提过，我觉得很酷的观念，就是最近在密码学跟在家加密货币很酷的观念，就是叫做零知识验证，就是说你要怎么证明你今天提供的是一个独一无二的虹魔，然后不泄露你的虹魔的资料。这个东西可以运用在任何情况，比如说我要怎么证明我是 Kenji， 然后不给警察我的 ID， 我要怎么样证明？哎，科科呢？他的银行账户有足够多的钱可以做某一个购买，然后不泄露他的银行账户资讯。这个东西以前都会觉得说，我怎么可能不泄露任何资讯？对，然后就可以证明我有这些东西。那现在因为密码学呢，就是零知识验证这个概念就用用的非常多。然后我们之前举了一一个非常好懂的例子，就是说以前不是都玩过那个寻找威力吗？对，就在一个很。
1: 密密麻麻的图像里面，你要找到威力这个人的。的
0: 对，那我要怎么样证明说，哎，我已经找到了？可是我不直接告诉你说这个威力在哪里嘛？这个东西就是，如果用零知识验证的方式来证明的话，它的比喻就是这样：我就可以把威力的那张图用一个厚纸板盖起来，然后那厚纸板可能比威力的图还要大很多。所以你你不会知道它后纸板背后的威力的，实际上图在哪里？
1: 所以你不会知道它的在整个图的相对位置是在哪裡。对
0: ，那这个时候你在后纸板上戳一个洞，然后那个洞呢就指到图像上面的威力的本人哦，那、oh, 你就可以秀给另外一个人看說，说、欸、哎，我已经找到威力了。可是看的那个人并不知道威力在哪里，但他可以相信说好，比如说我真的找到了。这个就是零知识验证的一个比较简单的例子。对，但是实际上呢，在很多加密货币。上面证明就是很多数学的运算来确保这件事情的发生，就是我怎么证明一件事情，你可以验证我说的是不是对，但是我不会泄露任何资料给你，这是一个我觉得很酷的概念了
1: 。对，感觉密码学会,不会再度掀起一阵风潮啊
0: 。对，陈俊明老师可能现在笑呵呵
1: 。对对，赶快帮陈俊明老师打广告。<笑>对
0: 对，我觉得密码学其实也是当时在学的时候，你不会觉得，哎，实际上用途有这么广。但是因为
1: 学的时候，我觉得蛮痛苦的。虽然我没有正式学过，但我看过一点相关的这种都是书啊、论文什么的，就觉得都是一些数学的证明，其实头蛮痛的
0: 。我自己是还蛮有觉得蛮有趣的，蛮喜欢的啦。对，以当时也不会觉得说这个实用性这么高。但后来发现，比如说什么这种 public key encryption 啊，就是在科技业就很常用到嘛。然后尤其在加密货币，更是就是每一个交易都是这样使用的。嗯，对。然后这边可以稍微讲一下他们的代币经济啦、啊，就是说到底他们怎么赚钱。那重点就是因为这些专案，他们都会发行自己的货币嘛。那以这个为例呢，就是世界币。那世界币呢，他们说他们的发行量就跟比特币一样是有上限的，他们的上限是有100亿枚世界币。那其中呢80 ， 8 0 p e 会给世界币的使用者，然后 10% 呢会给开发者跟员工，剩下 10% 就是给投资人。所以也就是说，他们当然就是希望这个币在发行以后，呃，还能够保有它的价值嘛，这样他们的投资人跟这些员工、开发者都可以受惠
1: 。对，不过这边就可以看到，他们已经先就是分好这个羹，就是已经先划分好，说大家可以分到多少的世界币了嘛。所以。一开始他们有强调说，希望是可以公平的分给使用者。不过这边就其实你也不知道说这个公平性去判断的标准是什么。那但是这边可以先看到，投资人绝对是可以拿到蛮大的一块饼的
0: 。对，因为投资人一定是少数的嘛，那他们可以拿到整个的十 percent。然后使用者一定是最多的嘛。到后面了、啊，<對>如果这个项目要成功的话，一定是有够多的使用者。那全部的使用者会分八十 percent 那我记得他们的规划是这样，就是一开始早期的使用者一定是。有比较多的奖励嘛，就是为了激励你来使用，所以越早加入的人，你越早去扫描这些红魔的人，你早期的使用者是可以拿到相对后面的使用者较多的奖励啦
1: 。对，所以现在有先扫过的人就可以拿到多一点。嗯，所以如果我在想说，之后如果有去，比如说像葡萄牙有在扫嘛
0: ，就是如果
1: 去葡萄牙玩的时候扫一下，这样好像也还不错。这样
0: ，对你就可以赚到二十五枚，但是这二十五枚也不知道它后面会值多少钱，就是嗯
1: ，对。讲到这边，其实整个世界币的运作方式，然后它是什么样的东西，解决什么样的问题，我们也讲的差不多了。那听起来都还蛮美好的，那愿景其实也是。蛮大的嘛，但实际上目前的运作呢，其实就没有那么的容易了。其实已经有一些可以看到营运困难的地方。那我们这边也可以稍微讲一下，这个就是他使用的那个扫描红膜的机器叫做 Orb 嘛。他目前营运的方式是，他其实会在各个不同的国家跟当地的 local 的营运商去接洽，然后由他们来代理去做。实际上在街头上去请人来做红膜扫描，
0: 对，<那>然后去推广。
1: 对，那这个实际上在运作其实就会有很多的困难了，比如说这个仪器本身，因为它现在应该还没有到量产的阶段，所以仪器本身可能呃损坏就比较多，或者说它比较少，所以要运作的时候就是没有办法那么的快
0: 。对，就是数量有限啊，所以。他们就收到了蛮多承包商的抱怨嘛，就比如说他们可能只只配给他们一两台，那一两台如果中间坏掉了，那可能就没有办法去做这些实实验，然后请大家去就采集这些红膜的样本了嘛
1: 。对，那因为他们跟这些营运商也有谈一些奖励机制，比如说你这个星期你扫描了多少人的红膜，你可能就可以拿到多少的分红等等。但是实际上在运作的时候呢，很多营运商就会开始抱怨，比如说这个奖励机制不断的。改动啊，让他们越来越困难啊。然后加上刚刚已经讲到，这个机器比较少了，所以很多时候他们的限制是在机器的数量这边，而不是说他们一个星期可以就是去扫描多少人的虹膜这样
0: 。而且这些就是 ORB 的营运商就是 contractor 嘛，所以有点像是说他今天呃做一做不开心，可能就马上退出了。所以跟这种 workcoin 他并没有自己不是那种员工跟雇员的关系啦，所以就会比较难掌握。<對>然后就之前就有一些。contractor 就可能因为在现场呢受到太多人的质疑，就比如说大家觉得这个虹膜扫描是一个。很,很有疑虑，安全性有疑虑的事情嘛？尤其最近因为赛文奥特曼关系，这个专案又被放大报道了，所以这些第一线的压力都是在这些承包商上面。可是他们又不是 w o r l c o i n 本身，就是真的在负责这些专案的人，所以就夹在中间，有点两难的感觉。
1: 对，所以跟这些营运商的合作还有管理，就是一个营运商目前蛮困难的地方
0: 。对，然后另外呢，我们刚刚虽然说到他们的愿景其实是很好。就是要确保这个东西是公平的，每个人只能领一次嘛。对，所以才使用红魔扫描的机制。但是事实上呢，聪明的中国这些诈骗仔，或者是说他们在黑市里面已经开始在贩售这样的红魔的样本了。怎么说呢？就是因为。<笑>其实这东西还没有进到中国里面嘛，所以理论上在中国是没有这种可以扫描的。对，可是有的人又想要在中国里面用他们的 w o r d Coin， 或者是想办法有拿到一个 w o r d ID 嘛，所以你可以去花钱购买。那这些人呢，中间商呢，他们就是去这些第三世界，也不是第三世界，就是有 o b e r 运营商的地方。那大部分是第三世界，<那>可能是非洲或者是其他地方。对
1: ,对，那那稍微讲一下原因，因为通常在比如说像美国这样子的，就是比较
0: 开发国家，已以开发,开发
1: 国家已经有。相对严格的针对加密技术跟加密货币的法规，那对于像世界币这样子的，嗯、呃，加密转案就是蛮不友善的，所以他们就先选择不要在这样子的国家营运，而是在还没有那么严格的法规的国家营运
0: 。第一个是法规，然后第二个是人民对这种隐私自己的资料的这个保护的概念有没有吗？对，那你可能今天如果是在一个非洲国家，他假设他。可能生活水平没有那么发达的情况下，你可能觉得说，那我我扫个红膜，可能别人给你几块钱，你就答应了
1: 。呃，对，就觉<但>没关系这样。对，但
0: 是这些人扫描红膜，这些人他并不知道这些东西是要给 w o r d Coin 或者是 w o r d ID 用的嘛。那中间商呢，他们就是受到这个商机，就是抓一堆人去扫描红膜，然后把这东西在中国的黑市里面拿去贩卖
1: 。对，或者是就是去拿奖励，这样领这个，就是一次可以收集到很多人的红膜这样。
0: 对，所以理论上他们想要防堵，但是实际上呢，就是有一些投机分子啊，就想办法利用这些算是漏洞吗？想办法来破坏这个系统，然后去想要榨取奖励金。不过因为现在还没有正式上线，所以也还没有真的拿到这些世界币的奖励啦。对，然后再来就是，即便我们刚刚提到说它红魔扫描理论上是安全的，那但是你要想，这整个有很多阶段嘛。第一个从资料收集、验证。然后第二个是说，在 Word ID 拿到以后，你要怎么做后续的交易 transaction？ 那其实这中间的每一步都其实有机会出错。如果今天他们资料的保护没有保护好，可能中间就会有问题。那已经知道的事情是说，像他们在扫描虹魔的时候，虽然说大部分的使用者他不会去收集这些虹魔资料，但如果有些使用者他愿意分享的话，其实这些虹魔的资料是会被记录下来的。然后他们就发现呢，这些。o b e r 营运人员使用的这些网站，他们可以直接 access 很多这些红魔资料，然后他们也没有所谓的这种 two FA 就 two factor authentication， 所以只要你的账号密码呢被盗取了，其实这些使用者的这些红魔资料是已就会被泄露出去。
1: 对，而且一般来说，如果有比较完善的管理的话呢，这些资料都会设定好你保存的年限是多少，到了就要删除这样。但是像他们这个扫描过的这种红膜，就是真正你知道这个人他的红膜长什么样子这样子的资讯，目前是没有这样子的一个规划的，所以导致在世界币这个组织里面工作的人呢，很多人都可以直接去 access 他们的资料。
0: 对，所以就是理论上，我觉得他们在数学上的确是可以证明说，你这个虹膜你就是用完就丢，然后你其实只是证明说你有没有注册过。那等到你知道你没有注册过呢，你就有一个 w o r d ID。那正常的使用者就可以透过这个 w o r d ID， 在他的钱包里面可能去得到新的世界币或是其他的 Token， 然后可以做 Payment 做交易，可以去换成其他的货币。那在大部分的情况下，这个是没有问题的。但是我觉得很多时候你就是要考虑比较完整一点，就是、说你会发现，哎，真的有人在中国黑市贩卖这些已经扫描过的 w o r d I d 那你就是要去面对说，你实际上在从零推广到一，推广到一百的时候，你中间会发生这些问题。因为只要发生这些问题呢，大家就会对这个 Word Coin 会有一点疑虑嘛
1: 。对，尤其现在大家对隐私也越来越重视了嘛。那加上他们也是不断的强调对于隐私的保护，所以在隐私方面如果有任何的漏洞，就真的很容易被放大。那实际上也是他们应该要做好的事情了。
0: 对，那我是不知道，哎，台湾可能现在还没有啦。就是你如果想要知道说你在哪里可以扫你的眼球的话，是可以载他们的 App， 然后里面有一个地图，就是可以知道说啊，你现在好像欧洲有嘛，然后非洲也有，对，那亚洲我记得像东京也有，但是台湾目前还没有看到
1: 。对，就是下次出国玩的时候可以留意一下，你去的国家有没有可以扫红木的地方
0: 。对，然后你就有机会可以拿到二十五个世界币
1: 。对。好，那对于世界币的介绍就差不多先到这边。那希望大家还喜欢有获得一些什么
0: ？<笑>有，一定有获得一些什么？因为他们就花了三十分钟在听我们讲这些，说的也是。<笑>好，那我们就接
1: 下来就进入 Q&A 的部分咯，因为我们上一次的 IG Q&A 还有一半的问题没有回答完。好，第一题。你好，肯吉克。克拉面。目前小弟因为公司签证无法更新，只能从新加坡搬回马来西亚远端工作。已经过了一年，公司当初承诺的签证却还是遥遥无期。目前女友在新加坡远距离，一礼拜才见面一次，眼看要变成没有期限的远距离。想请问肯吉会为了爱，直接刷题换工作，放弃到一半 staff engineer 的进度吗
0: ？哦， oh, 我觉得我们这提过超多次，远距离可以，但是一定要有个期限啊。对，所以我觉得这个你可能第一个。我在想，你可能还没有跟公司直接说，诶、欸，你们已经讲好一年，其实我现在一年了，你居然还没有弄签证，因为你可能也要让你的主管啊，或者是你的公司知道说，你现在就是有一个女朋友，嗯、然后你们是很认真的，对，那你是想要说利用这个方式可以跟他好好的有这段关系嘛？所以你可以用这个然后来问公司说，诶、欸，之前承诺签证好了吗？在路上了吗？那如果他们真的用各种借口在拖的话。我自己是觉得我会愿意放弃，就是比如说你可能到一半的升迁的进度啦，哦， oh, 为了爱，爱对，为了爱，<笑><笑>我刚,
1: 刚。太三八了吗
0: ？不要这种三八，有一点太害羞了。Sorry，
1: 就是太就是听到太嗨了，这样
0: 。两个孩子的妈，我很这样太三八了。好，太三八了，我
1: 熟练一,<笑>一点，我熟练一点
0: 。对，但我觉得这真的很难了，因为有的时候你就是已经到一半了，你公司也比较上手了，那可是又有这种跟女朋友在新加坡远距离，这一个礼拜见面一次。欸、其实一个礼拜见面一次，我是觉得也还 OK 啦。但是如果真的要有计划长期在一起的话，我觉得还是跟公司直接讲说什么时候才有签证，这样你才比较安心
1: 。对啊，一个礼拜才见面一次，我觉得如果没有期限的话，一直持续下去也不是办法。对，嗯，下一题。西雅图多扯，这个是来自我们这边西雅图的朋友郭玉鑫，就是我实在不知道你在问什么，但是应该是没有你扯啊
0: 。对，请不要随便占用版面好吗？下次发问请有诚意一点
1: ，谢谢。<笑>他可能想说，我有回就已经有诚意
0: 了。啊、拜托，求求你，下次来一个有意义的问题。<笑>对对对
1: 对下一题有考虑回台湾工作吗？以及为什么
0: ？哦，这个真的，我觉得我一直有在变哎，就是刚来的时候会觉得，就一定会回去。嗯，然后但是现在发现，在美国说真的，就是工作真的是比较有机会，比较多机会，然后又工时又没有比较长，然后薪水又高，所以回去的话，就真的是会想说考虑退休或者是为了家人朋友回去的啦。
1: 对，那尤其现在又有小孩嘛，我觉得这时候也会把小孩纳入一个考量，就是会考虑到美国跟台湾小孩的读书的生活的环境怎么样，然后对再去有多一点的考虑，这样
0: 对。对，我觉得有小孩的话，最晚最晚，如果真的要回去的话，一定要在小学五六年级以前啦，因为如果真的他已经五六年级以后，国中了，你要在小孩已经有他的生活圈的情况下。搬家，我觉得对小孩是一个还蛮困难的事情。但如果他三四年级，其实这时候适应力还很强，然后他的朋友他可能还很小，所以没有那种真的很好的朋友也没关系。
1: <笑><笑>是吗？昨天现在小朋友比较早熟啊
0: ，也是有可能啦、啊。但是我就觉得，如果要回去的话，就是不能太晚
1: 。对，就是会有更多的考量啦，所以再看看。下一题，好喜欢科科肯吉的生活态度，想问你们怎么在生活跟压力中找到平衡？我觉得好像最近就是发现说，其实没有什么找到平衡这件事情，就是尽力的去做，这样就是压力太大就调试，然后生活<对>那如果压力还 OK 的时候，就尽量冲冲冲这样
0: 。我就就修一直修正了，就是说你今天突然冲冲冲觉得压力大，那你就知道你的身体跟你的心理在告诉你你该放松了。对，然后当你放松，其实我一直很就是推广一个概念，就是说其实不要怕放松，有的人会说啊，我放假。我会不会太废或干嘛？但是我觉得你放假放到一个你觉得自己很废的时候，你就会找回那个动力對。对对，但很多人会说啊，我我怕我放假太废就不放假，然后就一直盯着。对，但是你就放假放到你心里觉得说啊，不行，我真的太废了。然后你回去工作的时候，你就会有一个动力在
1: 。对，真的。好，下一题，什么时候要养第二只泡面？<笑>这个就是心理上还蛮想要再养一只猫的，但是实际上就会发现，我们现在已经是可爱动物园，已经有三只了。对，所以再养一只好像有点无法负荷
0: 。对，我之前有想过这个问题的，他已经帮我们取好名字叫泡面，蛮可
1: 爱的耶。虽然我们之前是想说叫叫寿司啊，但是泡面也不错。
0: 想说一个日系系列叫寿司还不错，但是我现在真的觉得我们家就是一个可爱动物区，<对>就是你看 l e y o n 啊，<笑>然后 Chloe， 然后拉面。然后都很可爱，在那边叫来叫去、爬来爬去、爬来爬去。<笑>对，<笑>那我自己会觉得，有的时候拉面有点小孤单啦。嗯，就因为我跟科科现在的确就是花比较多时间在照顾两个小朋友嘛。对，所以会觉得说，好像陪拉面的时间没有这么长，所以我自己一直觉得说啊，要不要再养一只？但是很多人都说，其实。猫之间是有竞争意识的，你多养一只，它可能会更不开心
1: 。没错，就是猫应该是需要人类的陪伴，而不是需要另外一只猫的陪伴。听说是这样子
0: 。对，所以目前是没有计划，嗯、等到我们可能。小孩大了会考虑，那那时候拉米可能不在了，好难过、哦。不要
1: 想这个，想到这个会哭。我想
0: 到这个真的会哭，想到有一天他会离开我们就很很难过、哦
1: 。不行不行，这个这个再讲下去会会哭。好，我先不要先不要，我们先录完。对对对。好，下一题，最近想在美国登记啦，想问当时结婚是在美国还是台湾办，或都有规模跟形式是怎么样呢？哦、我先恭喜这位听众，恭喜恭喜。嗯
0: 、我们那时候其实是直接在台湾登记跟办婚礼啦。对，因为美国这边其实我觉得蛮有趣的，就是你结婚之后，你不会有什么像台湾身份证会改。对，那你只要说你结婚了，他好像也没有特别跟你要证明，他就相信你是结婚的人。
1: 对，除非是有什么特殊情况，真的需要你去证明你们是结婚的时候，你再把这个结婚证书的英文译本拿给他看，对就可以了
0: 。所以理论上，比如说像我们在台湾登记，然后申请一个台湾的结婚证书的英文版，我们就放着，然后备而不用。然后在美国是。理论上是没有任何公开的记录，是证明我跟哥哥是有结婚的状态了。对，嘿嘿，嘿<笑>嘿
1: 嘿嘿，这什么？你是 single in America 还怎么样？没
0: <笑><對>想怎严格来讲，在美国可能也不能算是单身，欸、因为我们毕竟报税是一起报了、哦。哦，对，所以这可能也是已经某种程度绑定了
1: 。哦、嗯，好哦，知道就好。知道，嗯，好。
0: 嗯对啊，对我们只有在台湾办婚礼啦。对，我觉得办一场就够了啦，真的，两边办感觉超累的。
1: 呃，对，有一场就是大家朋友们庆祝一下就就 OK 了啦
0: 。对，好，这边恭喜你
1: 。下一题 ，Hello， 你们好，跟二宝打个招呼，想问你们如何在工作与生活之余学习新事物呢？保持什么心态
0: ？哦，我自己是好像把这个学习新书已经是当成一个习惯了啦，就是会习惯去看一些。有的没的新东西啦。那我自己是觉得好像是一个正向的循环的，就是说你看新东西，你觉得有进入一个心流，或者是你觉得哎你得到心智，这个东西其实是会让你有一个正向的 feedback 啦。对。那我在猜你是不是可能工作跟生活的时候太忙了，忙了就是让你没有其他的空间去塞新的东西。嗯、那这个可能就跟我们刚刚稍微提到，就是说可能有的时候事实。放空一下下，然后让自己的脑袋可以去装新的东西
1: 。对，那你
0: 会发现这个世界其实很大。
1: 对，就是如果你有这个空间，就是你的脑袋跟你的生活上有这个空间跟时间去学习新事物，去学习你有兴趣喜欢的事物的时候呢，其实理论上应该是你本身就会有一个动力，是想要去探索更多的。那如果没有这样子的动力，梦程度上就是现在真的可能太忙了，身心俱疲，然后把学习新事物当成一个压力的话，反而就不太好
0: 对，啊，我跟哥哥是因为我们已经习惯做节目了嘛，所以。好像已经养成一个习惯，就是说定期就会去看新的东西，因为这样才有东西可以在节目上跟大家分享，才能有产出。对，没错
1: 。下一题：克洛伊和拉面相见欢了吗？相处好吗？拉面和李阳变好朋友了吗
0: ？相见欢了，嗯、但是克洛伊好像还不知道拉面是什么东西
1: ，他好像还不太能感知生活周遭的事物，因为毕竟小孩子刚出生的时候，他的那种感官能力还是在发展当中嘛，所以他应该还不太知道周围在发生什么事。<对><笑>
0: 对，然后拉面跟李阳呢，我觉得他们最近关系是有好转了，因为我就会定期就是给他们有一个亲密的接触，就是因为拉面会在我们的猫跳台休息的时候，我就会把李阳抱上去，然后跟拉面说：“哎、欸，我跟李阳一起来吸你。”然后我就会跟李阳说：“吸猫。”然后我们俩会一起把头低下去吸拉面，
1: 超可爱的。<笑>对，对所以我李阳现在在吸
0: 猫的。对，李阳现在知道怎么吸猫，然后怎么样。摸比较温柔的抚摸拉面啦，那拉面以前是会马上跳开，那最近在我的循循善诱之下，可能是因为。我会把拉面压住，那压久了他就也自己我不压他也不会跳走，所以目前是他比较习惯被我跟李昂一起吸，
1: 这样还不错，有进展有进展。<笑>因为李昂之前都会直接用打的嘛，直接用力打下去，然<对><笑>就把拉面吓跑，就嗯，拉面就蛮可怜的。下一题想问，在 H1B 越来越难抽的情形下，还建议去美国留学找工作吗？然后他应该是 STEM 领域的，就是科学数学相关的。
0: 对，我觉得，因为如果你是 STEM 领域的话，你还至少可以抽三次嘛，就是一加二， 2, 所以你可以抽三次的情况下，等于是你毕业后可以工作三年。那我觉得，就算很不幸的没有抽到。那三年在美国的工作经验，我觉得也是算是已经蛮值得的啦。对，然后你可以想办法去找有一些公司是说啊，他知道你是 O P D， 你没有 H M B， 但是还是有机会可以让你去办绿卡的，这也是一个选项。所以我觉得很多事情就是你可能来了以后再想办法，然后不要预期说一定要一直留下来，就是心态先建立好，你可以。先想好，那当然很好，可以在美国工作持续是没有问题。但是最差的情况下，就是哎，你有三年的工作经验，两三年的工作经验再回去，其实也是一个有价值的经验了
1: 。是的，凯蒂，对于一个没有写城市经验的中年人来说，想学习 Python 与 MySQL 资料库的应用，该怎么下手
0: ？现在我的答案就是，你去问 Chat GPT， <对>因为现在他真的知道很多东西。
1: 对，直接跟 Chat GPT 对话。
0: 对，然后建议是直接订阅 GPT 4， 因为我发现我现在偶尔会回到回去用 GPT 三嘛，三跟四我觉得那个差异真的是蛮明显的，四的,、哦、的品质好很多，所以你就订阅起来，然后很多东西你就直接问那个 Chat GPT 说，哎哎，我要怎么学 Python 跟 m y SQL， 然后你可以给我一些范例吗？那你很多时候你没有想法的时候，就是问他，就比如说，呃，我在想要做一个简单的应用程式，你可以帮我想一下有什么简单的应用程式可以让我学习 Python 跟 m y SQL。你所有不知道的事情问他，他都可以给你一个在平均以上的答案了
1: 。对，就是越用会越觉得哇，其实真的还是蛮厉害。这 ChatGPT、个、
0: 4对，所以我现在真的是一直 ChatGPT 都开着，然后反而我觉得用 Google 的时间又下降了
1: 。嗯，下一题，美丽的科科，帅气的肯吉，可爱的拉面李杨宇、克罗伊，你们好，最近辛苦你们了。是我成员都点到了，感恩。我有两个问题想问：第一个，在美国生活时，我除了住旅店要放小费用现金，其他消费都是刷卡或转账。当我回到台湾时，消费很多只能付现或是特定信用卡。不知道台湾何时商店都可接受刷卡，这有什么技术限制吗？肯吉若回台湾创业，可完善这一块吗？先回答第一嘛
0: 。对，哎，这个其实有点算是 reverse cultural shock 啊，就是说我在美国生活比较久了以后，也是突然不习惯，回头来就是要用一些现金
1: 。会，因为我们现在在这边生活的话，基本上我完全没有在用现金。我其实也还不太知道那个现金要怎么使用。我现
0: 在已经没有美金的现金了，可能只有一些零钱了。我基本上大概好几年都没有拿出美金了吧？对，全部都是信用卡或者是 Apple Pay、Google Pay， 就完全可以在任何地方都可以。刷卡付款了，
1: 对，所以现在用现金反而是蛮不习惯的
0: 。对，不过其实这个东西有点像是文化的问题，就是说，嗯、比如说美国就是已经习惯刷卡了，然后台湾呢，就是比如说日本就是还习惯用一些现金消费。那这种文化上呢，即便技术到位了，那当然我觉得台湾是有可以改善的空间。因为我之前就发现台湾有一些那种网络电商，你还只能用台湾的信用卡，你用美国的信用卡还会刷不过。对啊，当然这是有一些问题在，但是。这个东西就可以慢慢被解决了。那可是，即便是这个东西被解决了，很多时候还是呃，文化上可能台湾人还是喜惯用一些现金。比如说，你去一些小吃店，那、啊、你就是用现金很方便嘛。那个几十块钱、三四十块、五六十块的东西，大家就不习惯刷卡嘛。<对>那这个东西就可以讲到说，像我记得美国有一阵子就想要推，像中国一样，所有东西都是扫码支付。因为中国等于是跳过了信用卡的年代，它直接从可能原本实体的现金直接变成是扫码。那这个东西在美国推就推不起来嘛？因为大家已经在美国就习惯，你一定是拿一张信用卡。那顶多现在换成 Apple Pay、Google Pay， 可是你要变成扫码这件事情，虽然说理论上应该是更方便的，但是大家文化上不习惯，所以这一点也是我觉得在考虑一个。支付的形式的时候是可以要考虑进去的。文化上，大家能不能接受这个新的技术
1: ？对，就是所以很多时候这种呃公司想要做在地化的时候，就真的没有那么的容易。是当地人的文化习惯要改变，还是需要一些时间去推行的？对。好，第二个问题，请问美国研究生在找工可以同时找实习与找正职吗？人资看到会有什么反应呢？我刚上完两个学期的课，这暑假回台湾实习，在思考接下来要如何安排找工与毕业时程。
0: 这个其实很多人会觉得好像只能选一个了，但我记得我那个时候好像在 C N U 念书的时候，我有一些直系也是投实习，那大部分是投正职啊。但我觉得人资看到不会有什么反应，因为大部分可能啊，第一个你可能不同公司的人资不知道你在其他公司投正职还是实习嘛。对。那第二个是，即便是同一个公司里面的人资，他可能有的人就是只负责实习的，有的人是只负责正职的，所以他。并不会那么在意说你诶、欸，到底投十几还政治？那即便他发现了，他可能还是会问你说，那你现在到底要 focus 哪一个？那我觉得。你如果有兴趣的话，是可以两个都投。那等到真的人资有提出一些问题的时候，你再想办法决定说你到底要走哪一个方向
1: 。对，但最好是被问到的时候，你要有一个很确定的答案。你不要在那边就是，呃，我其实还不太确定，我可以同时进行吗？等等，这样会让人资很困扰。就是你可能要先想好你的答案是什么
0: 。对，你就可以说，你就说我虽然有弹性，但是比如说我 prefer 的是政治。对，那如果政治你们没有考虑到，话，那实习也可以。你可以跟他讲你的 priority 了
1: 。对。好，下一题，我是想问 Q a 但问题太长。还有想告白细骨轻松谈的粉丝学妹，关注你们的节目很久了，一直都很喜欢你们介绍公司跟技术，觉得讲得非常的深入浅出，清楚好懂，但又有深度。也很喜欢两位可爱温馨的互动方式，还有对于生命认真又正向的态度，觉得近期的节目变得好好笑，常常在健身房听到不小心笑出来。也期待 IG 上可以看到更多拉面可爱的照片。也恭喜两位新添可爱二宝。关于 Q&A 有两个不好回答的问题，希望可以听听两位的建议跟想法。好，这个蛮长的，我们就先回答第一个问题哦。第一个问题是想请教 QQ 跟肯吉有没有推荐学习好的 coding practice 跟城市架构的管道，或是想问两位是怎么增进这方面的知识。知道软体架构有分很多种，但我想问的架构不是那种既有大型的软体架构，而是一般写一些小的功能，怎么安排 task 顺序、逻辑判断怎么写比较有效率、更 scalable and structured 等等。目前是负责写呃 deep learning model API 的菜鸡，常常觉得自己的 code 写的好丑，但又不知道怎么优化，公司也没有 peer review 机制，目前是靠着被自己雷到，在修正调整的过程中努力优化改善，以及看 design pattern 找寻灵感，但不缺。确定有
0: 没有更好的做法？哦， oh, 我觉得没有 peer review 差蛮多的，因为蛮多这种，嗯、其实你要增进你的城市能力，第一个还是直接有 peer review 会是很好的。好，那如果没有的话，那当然就是看书或者看部落格嘛。那其实城市的书有一些蛮经典的书，你就可以去参考一下。说，哎、欸，有一些我记得什么 Code Refactor 还是什么 Pragmatic Engineer， 他们就会把一些比较呃，已经大家在业界里面比较公认的好的。Coding pattern 会列出来嘛？那如果你是某一个程式语言，比如像我之前是 Java， 我就会去看什么 Effective Java， 它就会告诉你说啊，虽然说 Java 可以有三四种方法写，但是最推荐的是哪一种方式？那借由这样的方式去知道说，哎、欸，怎样的程式才是好程式啊？那这个东西就是有一点也是需要。就是时间的淬炼，然后跟你随着你的年资经过，然后你知道说，哎，有一些大型的城市里面，它到底是怎么样的架构可以让你的城市更好维护？那怎样才是更好的语法了？那我觉得没有 peer review 这一点，我自己是觉得会让这件事变得比较困难，因为很多时候。你看那些书会有一点，他可能讲了一百个 pattern， 你可能一下子不知道怎么使用。对，所以会有一点太多了
1: 。对，所以最好还是你平常的实作当中就有机会去调整，然后有人可以跟你讨论，这样应该还是最好的啦
0: 。对，等一下，我突然想到，其实我最近也会用 Chat GPT， 叫他给我 review， 所以这个也是可以透过 Chat GPT 说，哎、欸，我现在写这个方式有没有办法做得更好，或者说你就叫 Chat GPT 说，你帮我做这个 core review， 告诉我可以改进的方向，这也是一点。
1: 对，就直接找 ChatGPT 当你的那个真人家校正，没错。那第二个问题呢，是想问两位当初决定是否出国念书时，怎么看待抗压性这个问题？因为目前也有考虑去美国念研究所，但很害怕自己一个人在国外生存，会因为少了跟台湾朋友互动的关系适应不良，加上耳闻美国就业市场非常竞争，也可能会需要担心签证问题，怕自己抗压性很差会撑不下去。不知道这样是想太多，还是代表自己不太适合出国发展？不知道当初两位怎么看待上面的问题？先谢谢你们的阅读跟回答。
0: 哦，我觉得你其实不要担心说没有台湾朋友，因为其实很多人，尤其台湾人，其实来美国的每一年应该还是蛮多的
1: 。对，而且通常学校里面都会有这种校友会，就大家平常台湾人群组都还是会有一定程度的联络啦。所以你本身不是太孤僻的人，其实不会没有朋友的
0: 。对，所以就是。你可能会觉得说，你好像来了之后就会自己面对，但是其实你发现来了之后，可能大家都有跟你一样的焦虑，跟你一样需要找工作的这种需求，对，你就会找到一个 support group， 你就大家一起可能在同一个时间找工作，然后大家一起改履历，所以你会有一些人会在这之中会培养一些革命情感啦，然后你就可以大家比较互相扶持啊，所以可能你现在比较谨慎啊，听你听得出来是你想要早一点去规划，说你自己在来到美国或者是其他国家。找工作的状态啦，但是有的时候我就觉得，有时候就是这样，你想太多的时候，反而你就很难前进
1: 。对，真的
0: 。对，所以有的时候就是你可能要乐观一点，然后想的少一点点，然后很多时候就是你来了之后可以再想办法去解决的啦
1: 。对，那因为看你的内容，因为你是。学美嘛，那其实应该是有蛮多校友也是在美国这边留学的，所以其实真的是不要太担心会就是自己一个人要面对这些问题哦。那另外一方面是感觉你已经有相关的工作经验了嘛，所以其实你在找工作上面说不定会比其他人是更有一些优势的。那抗压性的部分。最终还是克服自己的心魔啦，所以看完你的这个留言呢，我觉得会还蛮鼓励你要试试看的，因为你如果没有试的话，蛮容易之后就会后悔的
0: 。对，我觉得后来我看待很多事情的方式就是说，不管今天的结果是好还是不好，我都是把解读成好的方向。就假设以你为例嘛，你如果今天来了，那适应没有问题，找到工作，那当然就是好事一桩嘛。但是如果你今天来了之后呢，觉得压力很大，然后好像很不适应。可是你至少也是经历过这一段这个学习的历程，<错>你知道你自己的能力在哪，或者是说你可以透过这个过程稍微正向的看待说，说那你知道你不足的地方，你要怎么样去改进，让你更适应这样的压力嘛？那但是当然我们都知道，就是你每一个人的那个舒适圈是就是有限的嘛。你如果突然给一个太强的东西。把你压爆，你当然是心情会很差嘛。对，所以当然就是你还是要找到一个比较适合的难度，然后让自己有,有一
1: 点点不舒服，这样
0: 。对对，那不要太不舒服，那太太不舒服的时候。真的可以果断放弃，就是不要觉得放弃就不是一个选项，
1: 就是回到舒适圈其实也很好
0: 的。这对，嗯、鼓励大家回到舒适圈，不要再跳脱舒适，圈。<笑>不要跳脱舒适圈，<笑>舒适圈超好的。<笑>对，待在舒适圈真的超赞的啦。真
1: 的，现在好懒得跳脱舒适圈，没有啦，偶尔还是会要一下、啊。我们
0: 就是今天想要跳脱舒适圈，但发现跳不出去。我们今天本来想说来设定一下那个影片好了，<对>就是因为有些人在敲碗说我们能不能有 podcast 的影片，但发现我们设置出去之后，发现那个。怎么那相机的角度怎么架都不对，想说算了啦
1: 。光是要瞧一个看起来很平衡美观的画面就好难哦，果然隔行如隔山呢
0: 。对，那因为我们这个我们录音的地方其实比较小了，所以很难，就是你有两三个镜头这样都要能够好的画面就有点困难
1: 。对，所以我们还要再瞧一下这个部分，有一些技术问题，在实际架设了摄影机之后发现，哎，这个待解决
0: 。对，所以我们先归回舒适圈，就是勉励大家。没有关系，有时候就是放弃，没有关系，就回到舒适圈，好好的录 podcast 就好了。呃
1: ，对对对，但就是先尝试过，就是勇于放弃，其实是很 OK 的。对
0: ，那下一次我们再试，说不定找到有一天我们试出来这个好的画面，再分享在 YouTube 上面给大家看。是的
1: ，好，那今天这集节目就先到这边，希望大家还喜欢，我们下周见喽。
0: 好，下周见，拜拜。拜拜